0: Gå dit det bränner, sa en person åt mig idag. Och då kom jag och att är det verkligen är det så man ska göra? Gå dit det bränner. Och är det någonting man ska tala om mitt på sommaren? Jag heter Maria Sid och jag är din sommarpratare idag. Åh, oh, god morgon tänkte jag säga. Anyone with a heart heter den här låten med Ir Rantala. Det är den underbaraste musiken jag vet. Det finns ingenting viktigare än ett, ett hjärta egentligen. Att leva med hela sitt hjärta och, och känna. Iro Rantala skriver under musik. Jag har faktiskt nöjd att jobba med honom just nu. Vi, vi håller på att jobba med, med hans nyskrivna opera. Och han har visat mig en helt ny värld när det kommer till musik. Och ni hörde ju själva. Det var helt fantastiskt. Jag tänker ofta på det här med, med hjärta och med själ kontra kroppen och vem vi är. Vi är ju egentligen en kropp. Det är bara biologi. Men vad är allt det här beteende och alla de här tankarna och själen och hjärta, vad är det egentligen? Ibland har jag haft olika mystiska jobb. Jag har ibland som skådespelare hamnat in i situationer när jag spelar olika roller. Och en gång spelar jag en läkare som som sa att ja, ett hjärta är bara ett hjärta, det är bara så att vi opererar. Men det är ju inte alls så egentligen. Just nu sitter jag här i studien och funderar på att vad ett sommarprat egentligen ska vara. Ska det vara någon slags bokslut eller någon slags, någon slags historia om mig eller någonting. Men jag tror, att, jag tror att jag idag faktiskt ska berätta för er om det jag tänker på just nu. Allt det som jag går och funderar på just nu. Och kanske det är, kanske det är om, om att vara modig. Om att vara sig själv. <laughs> Visst, för det underbar musik. Jag brukar lyssna på den låten ofta, In a Monastery Garden, när jag tänker på att så här ska livet vara. Eller det här är någon sorts bild av livet som vi... Vi, vi kan skapa om vi vill. När livet är som bäst. Och med tanke på det här med att vi är de här biologiska varelserna som egentligen ibland ska försöka vara ganska coola och rationella. Och inte reagera så mycket på alla känslor som finns omkring oss. Är det ju så att när man hör på sån här musik så blir man ju aldrig och Det kommer en massa känslor. Jag har själv i mitt liv förstås känt en massa olika känslor och... Och ofta fråga vem jag är och i vilken, vilken grupp jag, jag ska vara. Vem jag ska passa in med. Människan är ju en ett flockdjur. Man vill alltid passa in med någon grupp. Man vill, man vill känna, sig, känna sig tillsammans med de andra. Och ofta hade det varit svårt för mig att, att göra det. Jag ett att mitt liv blev väldigt hård och, och, och Försökte på något sätt dölja den sårbarheten jag hade i mig. Men jag har på sistone hittat en fantastisk person. René Brown. Hon talar mycket om, om ett tema som är vulnerability. Det vill säga sårbarhet. Och den här låten faktiskt också leder in mig till en slags sårbarhet. Just nu så vill jag leva mitt liv så att jag känner alla känslor så mycket som möjligt. Och det betyder att jag måste vara väldigt öppen och sårbar. När man är sårbar känner man sorgen väldigt starkt. Man känner en besvikelse väldigt starkt. Men samtidigt är det fantastiskt för du känner också en enorm glädje. Och alla glädjekänslorna och positiva känslor blir också väldigt, väldigt stora. Men det är ganska krävande att vara så sårbar. Man måste på något sätt vara väldigt, väldigt modig för att våga vara sårbar. Cry baby, cry! En fantastisk låt att dansa till faktiskt. Eller gå på stan och höra i sina hörlurar. Och samtidigt ger den en otrolig tröst tycker jag. Att vara modig är ju egentligen en risk man tar. Att våga vara känslig och öppna sig. Och, och vad är den risken egentligen när man ska vara modig och säga någonting som är mot kanske någon annan. Eller, eller um, vill lyfta en fråga som är svår. Och risken är ju där det att man gör bort sig. Och det är ju det vi människor är nästan mest rädda för hela tiden, att göra bort sig. I mitt yrke handlar det väldigt mycket om att göra bort sig. Jag jobbar med Dario Få en gång och han var helt fantastisk när han, jag försökte prestera världens skådespeleri för honom. Och, och visa att titta vad duktig jag är, titta vad duktig jag är. Och han sa bara att kan du nu bara slappna av och sluta att snälla att våga göra bort dig. Sen kan vi se vad som händer. Och därifrån börjar en helt ny episod i mitt yrkesliv faktiskt. När jag börjar våga göra bort mig. Då börjar jag hitta material som jag kunde bjuda åt, åt åskådaren så att åskådaren kunde leva sig in i på ett helt annat sätt i det jag gjorde. Det var helt fantastiskt. Den här tiden just nu är faktiskt ganska speciell för mig. Det har talats väldigt mycket om MeToo-rörelsen. Och, och Det här med att vara modig och, och tala ut. Egentligen handlar ju hela miturrörelsen om det. Jag blev helt chockad när, när jag har läst i sådana här hemliga Facebookgrupper där, där kvinnor har berättat hur de har blivit behandlade och, och vad som har hänt i deras liv. Och jag hade aldrig trott att det var så stort egentligen. Jag blev lika förvånad som hela världen över det att, oj oh nej, kan det vara så att Hälften av alla människor på jordklotet känner sig lite förfördelade. Och, och till exempel på kvällarna när de går hem så är rädda att någon ska, någon ska göra någonting åt dem. Eller, eller, eller sådana saker. Det intresserar mig aldrig tidigare. Men i och, med, i och med det att man började tala om de här sakerna. Och, och i och med det att jag läste de här grupperna som var hemliga så märkte jag en sån otrolig energi. En otro, otrolig samhörighet. När kvinnor öppnar sig och berättar vad som har hänt åt dem. Just nu säger jag många att, att det är nog nu att urrörelsen har gått för långt. Och, och att det, det är inte mer liksom, aktuellt utan, utan att uh, man har överskridit någon slags gräns. Men då börjar jag fråga en att uh, det kan väl inte finnas något fel i det att, att människor kräver lite respekt till deras liv. Det kan väl inte finnas något fel i det om man vill bli välbehandlad. Därför så finns det egentligen ingen återvändo mer efter det som har hänt nu. Och det är klart att det gör ont. Det gör ont att höra de här sakerna. Det är ett jättesvårt tema, det här med, med hela den här MeToo-rörelsen. Själv har jag haft jättesvårt med den. Man har bett mig väldigt mycket tala om det och också i offentligheten och ge intervjuer det brukar alltid bli fel hur man än gör och det enda jag egentligen vill säga i den här saken är att jag hoppas att det är något vi kan göra tillsammans jag tycker att MeToo egentligen är en we together därför för att jämställdheten gynnar faktiskt alla människor om vi tänker på, på alla män i hela världen om vi tänker på alla alfa alfahannar som på något sätt stipulerar hur en man ska vara och bete sig om man på något sätt kunde gå förbi det så kunde ju en massa män också få en större plats i världen och i livet, i sina liv. Och jag tror också att alla män har en mor eller en syster eller en dotter som man absolut vill att ska bli behandlad med respekt. Så någonstans har ordet respekt blivit det allra viktigaste för mig också på sistone i hela den här mystiska tiden vi lever i nu när vi har märkliga människor i makten och, och ganska starka krafter som vi frågasätter, vi frågasätter stora ledare och, och kvinnorna berättar hur det känns för dem när de blir behandlade som de gör. Och det är viktigt att också lyssna på männen i den här situationen. Hur känns det att vara en man som, som också kan vara mobbad eller... eller Måste leva upp till någon slags ideal som man egentligen inte vill leva upp till. Och därför är det fantastiskt med den här jämställdheten om man förstår den rätt. För den ger plats åt alla. Och den gör att alla kan må bättre. Det var fasansfullt att läsa om, om vissa saker som händer på andra sidan jordklotet just nu. Om kvinnor som blir kändade och behandlade som, som djur kan man säga. Vi lever ju trots allt i en värld där du kan köpa kvinnor. Vi lever ännu inte i en värld där du inte kan köpa kvinnor. Adventure of a lifetime. Jag ser ofta mitt liv som ett äventyr. Ett äventyr som jag inte alls vet hur det ska sluta eller vad som kommer att hända. Och det är så det är att vara människa. Vi har ingen aning om. Vart vi är på väg och vad som kommer att hända åt oss. Men hittills så har mitt liv varit ett fantastiskt äventyr. Från att ha varit en ganska känslig och blyg person så... Så kunde jag gömma mig bakom, bakom olika roller. Och, och jag kunde klara av den där blygheten och den där känsligheten. Sen blev jag ganska hård i och för sig. Med tanke på det som har hänt den här våren och, och allt, allt som... Allt som på något sätt man har hört och... och och när alla människor har börjat tala om de riktiga sakerna i deras liv så, så har det hänt något stort med mig också. Jag har på något sätt kunnat behandla vissa saker som har hänt i mitt liv. När jag var en ung jätteglad brud jag hade just gift mig och jag var otroligt lycklig så hamnade jag i en situation att den människa som jag gifte mig med misshandlade mig grovt. Och det värsta var för mig kanske det var det att jag gömde, gömde hela den, den incidenten. Jag vågade aldrig tala om den med någon. Jag kom ur det där förhållandet väldigt ganska fort. Och, 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 och kunde klara mig från den här misshandeln rätt så bra. Men jag talade aldrig om den med någon egentligen. Jag gick bara vidare i livet. Och, och vad jag gjorde var att den här förövaren, han som misshandlade mig. Han gick vidare och började leva sitt liv med våra gemensamma vänner och, och gjorde faktiskt samma sak åt följande person som han, som han var ihop med. Så jag stängde ur mig från den kretsen av vänner helt och hållet och beslöt att jag ska klara det här själv. Jag sa ingenting, jag tänkte bara att ensam är stark, jag kommer att klara mig igenom det här. Jag ångrar mig väldigt mycket över att jag inte melde honom, det skulle ha hjälpt honom. Det skulle ha hjälpt mig. Och jag skulle kanske kunna ha kvar de vännerna. Som jag egentligen förstod att, att, att jag måste överge. Så istället för att överge sina vänner. Och börja leva någon slags ensam liv. Så, så borde jag ha polisanmält honom. Och jag borde ha gått vidare och berättat det Och varit öppen. Och behållit de vännerna som jag hade. Och den här våren har visat för mig att. Det är så man gör. Det är så man ska göra. Jag vill, jag vill att aldrig mer ska en kvinna behöva gömma undan en sån här sak. Jag vill att aldrig mer ska en dotter till någon behöva sitta ensam och gråta över att den har blivit slagen. Lämna inga dörrar på glänt. En helt otrolig låt. Med tanke på, på hur man ska överleva i livet när man har gått igenom svåra saker så är det ju faktiskt den stora frågan att ska man stänga alla dörrar eller ska man lämna dem på glänt? Det kan jag definitivt inte svara på. Jag har säkert alla dörrar lite på glänt hela tiden trots allt. Det är en fantastisk låt det här och jag är otroligt lycklig just nu jobbar jag med det här materialet. Uh, när vi sätter upp chess på Svenska Teatern på hösten och uh, och det är så fantastisk musik och den gör mig så emotionell. Och den här låten har hjälpt mig och stött mig genom livet väldigt mycket. Så jag ville verkligen dela det med er. Jag hoppas att ni, ni det där upplever samma sak. Dessutom kan man dansa loss på den jättebra. Jag brukar alltid dansa när jag lyssnar på den. Man kan liksom inte låta bli. Jag har känt mig stark den här våren när jag har kunnat dela med mig av mina... Svåra stunder. Och jag har fått en insikt i det att, att ensam är inte så stark egentligen. Och för några år sedan, eller det kanske tio år sedan redan så, så träffade jag några skådespelarskor som jag beundrar stort och vi jobbar tillsammans. De är fantastiska människor. Och vi satt en Kelly-bastun, vi var på någon inspelning och pratade om att, att det finns så fina sådana här. Sauna Euroja och Bastusällskap och associations och, och sådana här klubbar där man möts och röker cigarrer och pratar viktiga saker. Och så tänkte vi att nej men jösses, att, att tänka att, att varför har vi inga sådana rum? Och då grundade vi en egen association. Vi grundade Enid Blighton Association. Och vi var först fyra medlemmar och nu, vi har först tre medlemmar, sen blev vi fyra och sen tog vi in vår sista medlem efter det finns det inga platser kvar faktiskt. Så nu är vi fem medlemmar och vi träffas ibland, inte så ofta för vi är ganska upptagna allihopa, men ibland reser vi någonstans. Och jag kan säga att när jag på något sätt trodde att jag genom någon slags ensamhet skulle klara mig genom alla de här svåra stunderna så, så kan jag säga att det att vi grundade den här association-gruppen med den gruppen förstår jag att det är otroligt fint att ha ett sådant stöd, att ha alla de människorna i ryggen hela tiden. Så jag rekommenderar alla unga kvinnor faktiskt, eftersom det på något sätt har varit mer naturligt för män att grunda de här klubbarna. Så jag rekommenderar alla kvinnor också att, att grunda sådana här sällskap, det kan vara också slutna sällskap eller öppna sällskap, där man kan ventilera och känna sig fri. Man kan känna sig öppen och dela sina, sina både glädje- ämnen och, och sorgar med. Jag tror att det är otroligt viktigt. Och jag lärde mig faktiskt att ensam är inte stark. You make me feel like a natural woman. Den här låten egentligen så handlar den ju om att man får någon slags styrka och bekräftelse av någon annan. För mig handlar det mycket om att det finns i mig själv. Jag själv får mig att känna som en natural woman. Fast på sistone så har jag också upplevt att alla de här fina människorna som har pratat om svåra saker. De stöder mig också. Och de får mig också att känna mig som en natural woman. Det här är en väldigt speciell låt. Jag jobbar just nu med materialet som Carol King har skrivit och ja, hon har skrivit den här låten men det intressanta med den här låten är att hon har skrivit den här tillsammans med sin man, så hon komponerade den och han skrev texten och det tycker jag är fantastiskt det här är en man och en kvinna som tillsammans har skrivit You make me feel like a natural woman det är fantastiskt och jag börjar tänka på hur tacksam jag är faktiskt just nu i mitt liv över var jag befinner mig jag är oerhört tacksam. Det att, man, det att jag talade i början av programmet om sårbarhet så nu, nu äh, blir det faktiskt ett exempel av det eftersom jag, jag har svårt att, att, att hålla mig. Jag är så pass sårbar att jag vågar nu visa mina känslor. Jag känner inte att det är på något sätt illa. Jag är otroligt tacksam över att jag har fått göra alla de sakerna jag har fått göra hittills. Jag är kanske så emotionell för att jag just fyllde 50 år. Många har pratat med mig om vad jag har gjort under mitt liv. Och jag har gett underliga intervjuer där man har summerat någon slags karriär. Jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Jag är intresserad av det som händer i framtiden, ärligt talat. Men min tacksamhet är otroligt stor. Det är det största känslan jag känner just nu. Tacksamhet för barnen som jag har fått föda. Tacksamhet över allt som har hänt åt mig. Också allt det tråkiga som har hänt, men som har format mig och gjort mig till den jag är. Och apropå barnen så är jag så otroligt äh, begeistrad av att se unga människor, unga kvinnor stå för sin rätt. Då. Och unga män som tar jämställdheten också på allvar. den är en fantastisk energi. Jag tror så mycket på ungdomen just nu. Det känns också som att det är den första generationen som har fått växa upp utan skam, utan en krigstrauma. Och jag upplever ofta att mina föräldrar, den generationen, har fått växa upp faktiskt med ganska hård skam. De blev uppfostrade via skam. Och skam har präglat oss väldigt länge. Skam präglade mig väldigt länge. När jag kände så var det som hände i mitt liv när allting skulle vara som ett enda fågelkvitter. Och det blev någonting helt tvärtom. Men skam är någonting som man egentligen inte behöver kämmas för att man känner. Det är också en viktig känsla. Den hör också till livet. Och det är viktigt att också kunna säga stänga vissa dörrar och, och avsluta vissa kapitel. För då öppnar sig alltid något nytt. Och vad jag hoppas att ni alla dansar var ni än befinner er. Är ni på sommarstugan eller, eller är ni ute... På gården och, och krattar eller, eller i ert kök och lagar mat. Det är fantastiskt att man kan säga goodbye to love med en sån här otrolig stämning. Ja, jag är nog en optimist. Ibland tänker jag att jag inte borde vara det. Men jag är faktiskt en optimist. Jag tror på människan. Jag tror på människan alltid. Och det är nästan det enda vi kan göra. Vi måste ju tro på att vi vill ha det bättre. Och vi vill göra det bättre. Och vi vill göra det bättre för alla. Min uppgift... I livet just nu är att inspirera andra människor och jag hoppas att jag har kunnat inspirera ens en av er. Jag heter Maria Sid och jag var er sommarpratare idag.